0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg om et under, der står i Johannes evangeliet i det nye testamente. Og det er et under, der får stor betydning i begyndelsen af påskolen. Men først vil jeg fortælle lidt om Jerusalem, for byen havde stor betydning både for Jesus og for jøderne generelt. Først og fremmest, fordi Guds tempel lå der. Cirka år 1000 før vores tidsregning, så udvalgte kong David Jerusalem til at være regeringsby. David byggede et palads og udvalgte stedet, hvor templet skulle ligge. Det var på det samme sted, hvor Abraham han skulle ofre Isak, David gjorde mange forberedelser til byggeriet men det var hans søn Salomon, der byggede det første tempel. Jerusalem det lå på et bjergområde, og der var masser af sten, men der var ingen mineraler eller værdier i jorden. Der var ingen havne eller vigtige internationale handelsrunder, der gik gennem byen. På Jesu tid så kom byens indtægter først og fremmest fra de mange tilrejsende, Flere gange om året kom der tusindvis af pilgrimme til Jerusalem. De gav store gaver til templet, og de holdt gang i souvenirindustrien. De rigeste boede på et af byens mange herberger. De fattige de måtte blive uden for byen. Ellers så sov de hos venner og familie, der boede i de små landsbyer, der lå omkring Jerusalem. Jesus og hans disciple de plejede at overnatte i landsbyen Bethania. De var hos, gik ind hos Laserus og hans to søstre. Deres landsby lå på oliebjerget ganske få kilometer fra Jerusalem. Man kom langvejs fra for at tabe Gud i templet og for at bringe offergaver. Gennem offrene fik man sonet for sin søn og fik Guds tilgivelse. Jerusalem blev symbolet på Gud og på himlen. Lige før Jesu sidste påske, så søgte han mod Jerusalem, for han vidste, at han skulle bringe det ultimative offer. Han skulle ofre sig selv. Og efter hans død, så var opstandelse, var det ikke længere nødvendigt at ofre i templet, for Gud havde ofret sin søn engang gang for alle. Bibelen taler om det jordiske Jerusalem, og om det himmelske, eller det nye Jerusalem. Derfor bor Gud, ligesom, Gud bor der, ligesom Gud boede i templet i Jerusalem. I Johannes åbenbaringens bog i det nye testamente, så står der, I den nye by, den hellige by, det nye Jerusalem, kom ned fra himlen parat til at tage sig af sine indbyggere. Og der var en højstemme, der sagde, se, Guds bolig er nu hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Han vil tørre at tårer af deres kind. Og det skal ikke længere være død eller sår, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi. Og det er et citat fra Johannes åbenbaringen, hentet fra Bibelen på hverdagsdansk. De sidste måneder af Jesu liv er han flere gange i Jerusalem. Der taler han om Guds rige og en helbredes syge og handikappede. Men byens ledere synes ikke om ham, for at sige det pænt. Det ender med, at Jesus har en dødsdom hængende over hovedet. Præsterne prøver for at slå Jesus ihjel, men det lykkes ikke i første omgang. Men de beslutter, at næste gang han kommer tilbage, så bliver han dræbt. Derfor vælger Jesus at forlade Jerusalem. Han går til det sted ved Jordanfloden, hvor Johannes døber engang gang holdt til. Dengang så talte Johannes Døber til alle dem, der opsøgte ham. Han talte om deres syndige liv, men han sagde også, at der kom en frelser. Og der er gået næsten tre år siden Johannes Døber døde, men folk de husker ham. Og nu kommer folk strømmende til for at høre Jesu tale. De lytter til hans undervisning, og det blev mindet om det, Johannes Døber engang sagde om Jesus. Og de er for overrasket over, at der er fuld overensstemmelse med det, Johannes Døber forudsag dengang, og det, Jesus siger om sig selv nu. De troede på Johannes Døber, og nu tror de på Jesus. Johannes Døbers liv og tale var ikke forgæves. Et stykke fra Jordanfloden, der ligger oliebjerget. På skråningen ned mod Jerusalem er der en lille landsby Betania. Der bor Lazarus sammen med sine søstre Martha og Maria. De lever sammen og holder meget af hinanden. En dag bliver Lazarus syg. I begyndelsen er den ikke så alvorligt, men det bliver det hurtigt. Marte og Maria er bange, for de ved, at høj feber meget nemt kan føre til døden. De to søstre må sige hjælpeløst til, at feberen den stiger. Til sidst er der kun et mirakel, der kan redde ham. De to søstre ved, at Jesus kan gøre mirakler, men han er ikke i nærheden. Men de bliver enige om at sende bud efter Jesus. Og så får din mand til at hente Jesus. Måske kan han nå komme før Jesus dør, eller Lazarus dør. De to søstre har fri modighed til at sende bud efter Jesus, for han er deres ven. Jesus har ofte overnattet hos dem, når han var i Jerusalem. Og så gik han og disciplinerne de få kilometer frem og tilbage. De to søstre ved, at Jesus vil hjælpe, når de er i nød. Og nu er de i alvorlige problemer. Manden skynder sig sted, og Martha og Maria, de ser hjælpeløst til med slæserus for det dårligere og dårligere. Til sidst trækker han vejret for sidste gang. Søstrenes sorg er stor. Deres elskede bror er død. I stor sorg, hvor de begraver ham. Jesus han er stadig ved Jordanfloden. Han er der, da han får Martha af Marias besked. Jesus vil faktisk kunne nå til Betania og helbrede Jesus. Men han gør ikke noget. Han bliver, hvor han er. Og Jesus fortæller sine disciple, at Lazarus er syg, men hans sygdom, ender ikke med døden. Det vil ende med, at Gud vil blive æret igennem ham. Det er faktisk ikke kun Gud, der skal æres, men også er hans søn. Disciplerne er glade for, at Jesus ikke er taget til Betania. Det vil være alt for tæt på Jerusalem, og de præster, der vil slå ham ihjel. Der går to dage, og så siger Jesus pludselig, kom, lad os gå til Betania." til Jerusalem. Disciplene protesterer. Det er alt for farligt. De plejer normalt at følge med Jesus, hvor han går hen. Men denne gang protesterer de. Men Jesus har sin egen mening. Han forklarer, at det på tide er arbejde. Der venter ham en opgave, der skal gøres. Og så siger Jesus, at den, der vandrer i lyset, de falder ikke for de ser verdens lys. Det er dem, der er i mørke der falder, for de har ikke lyset i sig. Jesus fortsætter med at sige, at deres ven Lazarus sover. Nu vil han gå hen og vække ham. Lazarus tror, alle disciplene tror, at Lazarus er faldet i søvn. Det giver dem håb, for hvis han sover, så skal han nok blive rask. Jesus må skuffe dem, læse af død, men han er glad for, at han ikke var i Betania, da det skete. Som det er nu, så vil hans død hjælpe dem til at tro, og med de ord, så vender han sig og går. Disciplene er ikke meget forfølge efter ham. Det er ikke kun Jesu liv, der står på spil, det er også deres eget. Hvis Jesus skal dø, så risikerer de at lide samme skæbne som deres mester. Men Thomas, en af disciplene, træffer en beslutning. Kom, siger han. Lad os gå med det samme. Hvis de skal dø, så dør de i det mindste sammen med Jesus. Med de år disciplerne efter Jesus, og snart nærmer de sig Betania. Inde i Martha og Maria's hus er der sov. Der er kommet mange mennesker. Der er både folk fra landsbyen og fra Jerusalem. De vil være sammen med søsterne i deres sorg. De tager del i sorgen over den døde. De støtter og trøster så godt de kan. Midt i det hele, så hører Martha og Maria, at Jesus er på vej. Martha skynder sig ud af døren. Hun har et stort ønske om at møde med Jesus, Hende søster Maria, hun vælger at blive hjemme. Måske har Maria affundet sig med, at hendes bror er død, selvom hun er ked af det. Måske har hun slet ikke lyst til at møde Jesus, ham som har svigtet dem. Uanset hvad, så bliver Maria derhjemme. Og Martha går Jesus i møde. Herre, siger hun, hvis du har været her, så var min bror ikke død. Martha, siger anklagene på Jesus. Men hun tilføjer: Men selv nu, så ved hun, at hvad som helst Jesus bærer Gud om, så vil han gøre det. Martha stoler på, at Gud er med i alt, hvad der sker. Og Jesus trøster Martha. Hendes spor skal vende tilbage til livet. Og Martha tror, at det løfte om, at de skal se hinanden igen i himlen. Jesus fortsætter med at sige, at han er opstandelsen og livet. Dem, der tror på ham, skal leve, om han end dør. Og Martha bekender, at hun tror på Jesus, at han er Messias, Guds søn. Han, alle det er ham, alle jøder har ventet så længe på. Jesus siger, at han også gerne vil tale med Maria. Jesus bliver stående, hvor han er og venter. Maria løber hjem. Hun visker til Maria, at Jesus gerne vil tale med hende. Og Maria rejser sig med det samme og går ud af døren. Det bliver bemærket, mærket, og man følger efter hende. De tænker, at hun nok vil gå ud til ruses grav for at græde der. Og så går de med for at sørge sammen med hende. Men Maria går ikke til gravstedet. Hun går hen til Jesus. Maria kommer, og så knæler hun ned foran Jesus og siger, at hvis han havde været der, så var hendes spor ikke død. Heller ikke Maria er i tvivl om, at Jesus kan gøre syge og raske, bare han dog havde været hos dem. Jesus ser hendes store, og han kan høre, at følget også græder, og Jesus græder sammen med dem. Og det bliver bemærket. Alle ser det, og nogen blev rørt over, at Jesus holdt så meget af Lazarus. Andre er mere kyniske. Hvis Jesus kan helbrede blindfødte, så kunne han have forhindret, at denne mand skulle dø. Og så spørger Jesus efter Lazarus' gravsted. Martha og Maria går foran og viser vej. Den lille hule, der er inde i en klippe, og der er en stor sten foran indgangen til graven. Lazarus' døde lægeme er inde i hulen. I det varme vejr er forrøndelsen allerede godt i gang. Jesus er stærkt påvirket af situationen. Han går hen til den store sten, der er foran indgangen. Tag stenen bort og beordre han. Han vil have nogle stærke mænd til at flytte stenen. Men Martha prøver at forstande sig ham. Hun ved, hvordan det vil lugte, når stenen er væk. Det vil blive meget ubehageligt. Der er ingen grund til at udsætte hverken dem selv eller andre for det. Men Jesus ved, hvad han gør. Han ved, at folk har brug for stærke beviser på hans magt. Og så gør man, som Jesus forlanger, og man fjerner stenen. Det lugter sikkert grimt. Men Jesus ser op mod himlen og beder til Gud. Han siger, jeg takker dig, far, fordi du altid bønhører mig. Han ved godt, at Gud bønhører ham. Og han beder ikke for sin egen eller for Guds skyld. Han beder for menneskets skyld. Han beder, så de kan komme til tro på ham. Efter Jesu bøn, så råber han højt, Lazarus, kom herud! og den tidligere døde kommer ud af gravhulen. Han er kommet gående med ligklæderne viklet om hænder og fødder, og han er stadigvæk et tørklæde over ansigtet. Alle stiger, og det er lammede. Lad os råbe, f- øh, står foran dem. Han er levende, men han ligner et lig. Jesus siger, at man skal hjælpe ham, så han kan få hænder og fødder viklet fri, og så tager man sig sammen og handler. Det, det under er større, end man nogensinde har kunne forestille sig. Hverken Maria, Marta eller nogen andre har troet på, at det kunne ske. Det er ikke det, de har bedt Jesus om, men det er det, de har fået. I første omgang er man ikke optaget af Lazarus. Man spørger ikke, om hvordan det var at være død, eller hvordan han følte, da han kom ud af graven. Men man er optaget af Jesus. Det er ham, der er hovedpersonen. Mange af de mennesker, der står ved graven, er ganske mindre mennesker fra Jerusalem. De er ikke kommet for at møde Jesus. De er bare kommet for at trøste Maria og Martha. Dagen før, var mange i tvivl om, hvem Jesus i virkeligheden var. Var han en svindler, eller var han af Gud? Men nu har de set, hvor stor magt og myndighed Jesus har, og det under har overbevist dem om, at Jesus virkelig er fra Gud. De har set så stort et under, som det kun er Gud, der kan udføre. Men det er ikke alle, der lader sig overbevise. Nogen skynder sig tilbage til Jerusalem, og de går direkte hen til fariserne og så fortæller de, hvad der skete. Og nu er der krise. Efter det under er farisagerne klar over, hvordan den almindelige jøde han vil se på Jesus. Og så skynder de sig til ypperste præsterne, og så bliver der kaldt til store møde. Alle, der er noget, at skulle have sagt de skal komme. Og der er præsterne, og der er det jødiske råd, og selvfølgelig farisæerne. Det eneste punkt på dagsordenen er situationen omkring Jesus. De er flere gange blevet provokeret, når de har mødt Jesus. Hans ord og handlinger har sat deres sind i kår. De skriftlige i Jerusalem mener, at de har retten på deres side. Det er dem, der bedst ved. Hvordan Gud er og hvordan Han handler. En allers ukendt person fra Galilea skal ikke komme og belære dem, og så ovenikøbet en, der ikke har læst på de rigtige lovskoler. Kun en eneste ting gør, at de alligevel er i tvivl. Jesus gør under. Han helbreder folk der er syge, blinde får deres syn igen og halte går. Det er et tegn på, at Jesus kommer fra Gud. På den anden side, så er han ikke den eneste, der helbreder. Andre har gjort det samme. Og så har det vist sig, at det alligevel ikke er fra Gud. Og nu sidder de igen over for hinanden og drøfter, hvad de skal gøre med Jesus. De bliver enige om, at Jesus udfører store mirakler. Men nu er spørgsmålet, om det skal lade Jesus fortsætte eller ej. Hvis han fortsætter, så er de sikre på, at det vil ende med, at hele folket slutter sig til Jesus. Og hvis det sker, så vil den romerske her overtage templet og udslætte jøderne som et folk. De ser Jesus som en direkte trussel mod jødedommen. Det er Jesus mod deres overlevelse som folk. Der sidder flere yberste præster ved bordet. Man skiftes til yberste præst. Embedet går på skift et år ad gangen. Men de tidlige yberste præster bliver tiltalt som yberste præster, selvom de er forhenværende. er de kajfas der er yberste præst det år. Hans stemme har en særlig vægt, for det er den der er yberste præst Gud taler igennem. Og nu tager Kajfas ordet. Han spørger, om de ikke kan se, at det er bedre for alle, at en en mand dør for at redde folk, end at en hel nation går til grunde. Gud taler direkte gennem yperste præsten, der profeterer, at Jesus skal dø for et helt folk. Jesus skal samle alle mennesker til et troende folk. ham, Både dem, der bor i Jerusalem og dem, der bor i andre lande. Det ypperste præsten Kajfæs siger, er stærkt tale for alle, der sidder ved bordet. De forstår, hvad der bliver sagt, men de vil ikke risikere deres religion, og alt det, de tror på, de bliver forandret. Og de bliver enige om, at de vil slå Jesus ihjel. De lægger planer om, hvordan det skal ske. Jesus er klar over, at han har en dødsdom hængende over hovedet. Derfor går han ikke ind i Jerusalem, men han går tilbage til det øde område. Øberste præsterne er ivrige efter at få fat i Jesus. Og så giver de ordre til, at alle har pligt til øjeblikkeligt at melde det, hvis de ser Jesus. Så vil de komme og arrestere ham. Folk i Jerusalem leder efter Jesus, men de finder ham ikke men de regner med, at han nok kommer til påsken. Det er ikke så længe til påske, og Jesus plejer at være der i de dage. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle om Lazarus, og det er fra Johannes evangeliet kapitel 11.